0: на газ с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Мы» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». А, ну и а, в студии уже появился Андрей Гричанник. Андрей, мы помним, вчера с тобой говорили про компанию «Тесла». Ну, помню. А, это было вчера, когда мы говорили про скорость самую высокую, с которой вы ездили. Или это было позавчера, но это было буквально вот совсем недавно.
2: Вчера мы говорили вчера. про скорость.
1: да. Я просто увидела новость, которую я не могу с тобой не поделиться. Вот на базе Теслы построили...
2: Первый, «Катафалк». Слушайте, я, конечно, все
1: понимаю, да, что это, видимо, очень какой-то особенный автомобиль.
2: экологичный путь на тот свет. Да,
1: потому что это действительно ритуальная спецтехника. И говорят, что за последние годы она приобретает все какие-то новые и новые черты. Ну, в общем, там из Мазерати сделали, да, это итальянцы, они сделали «Катафалк» очень стильный, вот, траурный Мазерати. Теперь вот, собственно говоря, и с «Тесла» решили. В чем прикол?
2: Ну, прикол в том, что этим занимаются, естественно, не сами автопроизводители. Этим занимаются специальные ателье, которые специализируются на переделке. Вот кто-то делает из машин длинные лимузины. И то же самое может э -э, в лимузин превратить все, что угодно. Э -э, Там, я не знаю, хоть запорожецы. И -э, есть запорожцы, лимузины. Было было такое дело.
1: Ну, то, что касается вот этого катафалка. Сделал это э -э похоронный дом из Голландии. Я не знаю, что они курили. Но это будет дико, дорогой катафалк. Извините, что я смеюсь, но правда странно. Из такого дорогого автомобиля делать вот это вот, значит, вот такой вот автомобиль. И я так понимаю, у него большие боковые стекла и стеклянная крыша.
2: То да. есть, мало того, что
1: там внутри на всего эдакого, так еще и снаружи он дорого-богат. Вот. Ну,
2: конструктивно все это одинаково. Берется автомобиль-донор, удлиняется его кузов, потому что нужно вместительное заднее отделение увеличивается. То есть, передняя часть, как правило, остается родная, та же самая, что и была у основной машине, а машины. А дальше уже приделывается вот это вот все для того, чтобы можно было погрузить гроба.
1: Ладно, на этой веселой ноте мы переходим уже к теме, которую мы планировали сегодня с вами обсудить. Я напоминаю наш телефон 8 800 200 ровно 9702, Я напоминаю номер нашего WhatsApp 8967 9 200 ровно 9702. Поехали.
2: Мы вот о чем хотели поговорить сегодня. Ты ты, ты сделал вот так, вот поехали, и я жду, что сейчас какая-то музыка или, я не знаю, или или какой-то звук мотора раздастся, а у нас тишина. Тема вот какая. В столице произошло, но я думаю, что это можно смело проецировать на всю страну. Говорят, у нас тут говорят, что у нас гаишники слишком мягкие по отношению к водителям. Ой-ой-ой,
1: да, это, да, это да, да, про да, это да. вот уголовное, ну, не уголовное дело пока еще, да, да про ту историю с московскими полицейскими, они слишком мягкие. Знаешь, я предполагаю, что они просто за деньги отпускали людей и Прокуратура смягчали... Прокуратура
2: столичная ну, да. сказала, что гаишники назначают слишком мягкие наказания э, нарушителям правил дорожного движения. Они говорят, что вы гаишники, вот такие добрые стали, почему вы отпускаете людей, выписываете что? Вместо того, чтобы отправлять их в суды, а суды, чтобы потом назначали и не просто там штрафы, а назначали бы еще и лишение водительского удостоверения. Вот так вот говорят прокурорские сотрудники. Ты знаешь,
1: вот я эту новость, когда увидела в рамках программы «Московские окна», я э, сделала вывод, скорее всего, есть отдельные сотрудники, не очень чистые на руку, которые за некое вознаграждение от э, людей наказывали по минимуму, по знакомству. Знаешь, как говорят, всегда есть свой гаишник, который поможет, не знаю, избежать лишения прав, отделаться штрафом э, каким-нибудь и так далее. Я правильно понимаю, это моя логика, правильно? Э,
2: Тут есть некоторые э, некоторые варианты, я думаю. Я думаю, когда человек э, отпускается, все-таки эта информация не должна просачиваться, и если она просочилась уже и стала известной формально, то это уже причина для возбуждения уголовного дела, и тут уже за взятку у человека можно наказывать, а у нас наказания большие сейчас за взятки, там пятикратно, десятикратно, и там в большей кратностью... Штраф берется с этого человека Вот взял он взятку там 10 тысяч рублей, вот там 50 Или 100 тысяч рублей Заплатит в виде штрафов В качестве наказания и, Естественно вплоть до лишения свободы Там на срок и 2 И 3 года, то есть это серьезные строки. Сроки Я получаю, понимаю, что Здесь еще вот в чем дело. Они говорят, что есть у нас ряд статей, которые предусматривают как штраф так и лишение права управления. Ну, например, если человек едет без номера, можно его оштрафовать на 5000, а можно и отобрать права на срок от одного месяца до трех. То же самое и за встречку. Это может быть штраф 5000, может быть и лишение права управления. И вот что говорят прокурорские работники. Они говорят, что гаишники выписывают штрафы, а вместо этого они должны были отправлять дела в суды, а суд уже будет Назначать, исходя из там обстоятельств дела, во-первых, исходя из э, того, как часто водитель нарушает правила дорожного движения, отобрать у него права или ограничиться штрафом. По моему опыту, вот сколько я знаю, дел реальных... Если речь идет не о повторном правонарушении, вот за такие статьи, чаще всего за встречку, то даже и мировой судья выписывает штраф и отпускает человека с Богом. Там они даже не слушают, там нет никаких разбирательств дела. Вот сидит судья, выходит секретарь, говорит, есть у вас что по существу сказать? Ну, нет, по существу нечего. Ну, все, ждите, сейчас будет постановление. Какое-то время проходит, она подходит с бумажкой, чтобы расписались в ней, и там уже видно, что да, действительно назначено штраф. А прокурорским не нравится, что гаишники сами решают на месте, какое наказание вынести. Это решение должно отдаваться судьям. Судьям. Вот за это.
1: Ну а что, нет. давай вопрос народ зададим. Я еще раз напомню телефон 8700 200 ноль два
2: а вопрос очень простой. Если наказание предусматривает вилку, штраф или лишение, вы считаете, штрафовать надо человека или отбирать у него права? Вот
1: сразу, знаете, вот отбирать права и все, по полной вот строгости закона.
2: Ну, там небольшие, небольшие сроки, все же зависит от степени там, глубины, от проблемности этого нарушения. Не всегда срок большой, может быть, 4-6 месяцев, может быть, год. Но вот. Штраф выписывать или права отбирать? Что более действенно?
1: И, кстати, хотелось бы услышать вашу личную историю, когда вы вот общались с сотрудниками ДПС на трассе, ну или в Москве, ну это как правило, все-таки за пределами города, да, э, вас обычно как наказывали? По строгости закона или все-таки там за, может, какие-то там, не знаю, уговоры-разговоры оделывались минималкой? Вот лично ваш какой опыт? 8800 200 0907
2: вот что касается уговоров-разговоров и, и того, о чем ты говорила с самого начала, когда гаишник ловит человека за серьезное нарушение правил дорожного движения, серьезное, это что? которое светит, ну вот без номера человек ехал, на встречку выехал, выехал по дороге с односторонним движением против шерсти, против движения, это статьи, которые автоматически предусматривают возможность лишения права управления. И человек объясняет, ну вот такие обстоятельства, ну понимаешь, я вот отсюда выехала, вот смотри по знакам и не поймешь, что тут только одностороннее движение, только там по косвенным признакам, ну вот сорвали знак или там не установили или еще как-то. И он его у, начинает уговаривать и вне зависимости от того, там э, речь идет о деньгах, там о подарках, о каких-то, и, или просто гаишник добрым оказался. Бывает так, что гаишник говорит, ну постой, ну раз уж я тебя поймал, раз уж ты злодей все-таки нарушил, давай я тебе там пешеход ты не пропустил, вот за это тебе выпишут. То есть, постановление он все равно выпишет, палочку он себе какую-то заработает, штраф человеку будет назначен, но не столь суровый, какой бы полагался с самого начала.
1: Слушай, сообщение приходит очень разное одно меня прямо, знаешь, так сразу, О, штраф, как нам детей кормить? Я вроде улыбнулся а потом посмотрел на фотографию абонента, который прислал сообщение и, в форме сидит? Я То так есть. сразу прямо. Ну, знаете... во-первых,
2: если человек в форме, значит, он уже достаточно обеспеченный по нынешним временам. Ой, я, это я ладно. Сейчас вот да, давай э, от цинизма отходим. Штраф и кормление детей – это все-таки разные вещи. Ну, по, ну, потому что штраф – это не обязательный платеж, штраф – это наказание за нарушение. А
1: сотрудник-то какая разница? Ну, а штрафовал? Он уже не лично себе в карман деньги кладет. Или у них какая-то есть там, не знаю, если, там, 10 штрафов, им за это бонусы какие Штраф какие-то? должен
2: носить еще и воспитательную функцию. То есть, человека раз оштрафовали, он понял, да, я так больше делать не буду. И это потенциально ну, должно приводить к тому, что будет меньше нарушений, будет меньше аварий. Безопасность с не будет на дорогах, то есть вот положительная роль штрафа. Продолжим, Продолжим
1: еще. Да.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. И на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это программа Дави на Газ. Прямой эфир наш э, продолжается. 8 800 200 ровно 9702 Это номер телефона. Эфирного ждем ваших историй. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Юрий.
3: Алло, здравствуйте. Да. Э, смотрите, ситуация была такая в Московской области. Ехал в коломну, вот, и там такой подъем есть. В общем-то, где идет сужение справа полосы. Вот, и справа шла фура, которая на пол корпуса резко начала перестраиваться. Вот, соответственно, у меня там выбор был либо же экстренное торможение принять, либо же дать газу, да, и чуть обойти. В общем-то, я ее обогнал. С заездом но, на встречную, а, да? Да, чуть-чуть заехал, буквально и тут же стоят, в общем, товарищи, да, с камерой. Вот, ну, получилось так, что я, там, у меня буквально вот комическая ситуация, три дня зарплаты, 200 рублей в кармане, там, бензина до дома доехать, в общем, по работе ездил. И я говорю, мужики, ну понимаете, я же не специально выехал, меня приезжало, на что мне надо было делать? Либо же оттормаживаться, а там неизвестно, что было бы. вот. Либо же, ну, я говорю, делайте, что хотите, как знаете, у меня ничего нету за душой, в общем-то, я не хотел, грубо нарушить. вот. И, в общем-то, они меня отпустили, что самое интересное, и пожелали, в общем-то, удачи на дорог, так не делать.
2: Понятно, спасибо. спасибо. Большое. Тот самый случай, который называется словами «отпустили, поняли, простили». Ну
1: да, ну они же люди. Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. Хорошо, тут вот очень много. Штрафовать однозначно. ситуация разная бывает. Не заметил, как номер потерял или не увидел. Кирпич, если любители знаки разворачивать и так далее. Но если в наглой, через две сплошных, так что невозможно не видеть, да, лишать. Или же смотреть по количеству штрафов. Больше пяти штрафов за 6 месяцев лишать. А так, если один-два, то штраф. Ну, кстати, вот рецидивистов их же наказывают по полной строгости закон, насколько. Ну,
2: видишь, что касается кодекса и законодательства, что для них такое повторное правонарушение. Повторное это значит нарушение по той же статье, то есть того же самого правила нарушения и в течение одного года. Если это касается пьянки, то в течение одного года после того, как человеку вернули водительское удостоверение. Если это касается всех остальных правонарушений, ну там, я не знаю, на красный сигнал На запрещающий сигнал светофора проехал Значит, в течение года спустя вынесение постановления Вот это называется повторно При этом у человека может быть 50 штрафов за превышение разрешенной скорости И он допускает выезд на встречку Вот это нарушение не будет считаться повторным Потому что все другие нарушения – это нарушение другого правила Но вообще, вообще, судьям бы, конечно, неплохо обращать внимание и брать какую-то статистику правонарушений на данного конкретного водителя у гаишников то есть для Понимаете, это вот мы привыкли, что да, там 500 рублей, подумаешь, ну, превысил там на 20 километров в час, ну, что ну, это нарушение, что ли, ну, а кто не превышает? А для судьи-служителя закона этот человек является правонарушителем, человеком, который нарушил законы. и он уже смотрит на него по-другому, он скажет, ну, вот, смотрите... «Вы ж правонарушитель, вы ж законом пренебрегаете, буквой закона, вы, значит, потенциально являетесь угрозой для безопасности дорожного движения, и вы хотите штрафом в 5000 рублей отделываться? Да ну!» Давайте-ка мы у вас водительское удостоверение заберем, походите пешком, подумайте о своем поведении на дороге. Вот такой момент тоже важно учитывать. Поэтому не нужно без надобности нарушать правила дорожного движения, может всплыть это. Или вот Катя мне показывает, что у нас звоночек, но я вспомнил, и чтобы не забыть эту мысль. Бывает еще такая история. Человек повздорил, поругался с соседями. Ну, бывает так, соседи шумные, там скандальные, вышел их образумить, а они взяли и на него заявление участковому накатали, дескать, он пришел с топором, начал там стучать в дверь, говорить, что «я вам сейчас головы всем поотрезаю». И приводит еще пятерых собутыльников, этот сосед, которые подтверждают, что да, действительно, вот этот вот якобы добропорядочный отец семейства, который вступился за тишину в подъезде, он гоняет тут всех с окровавленным топором по подъезду систематически, мы подтверждаем, они подписываются, судья, который рассматривает это дело, смотрит. О, послушай, а ты вот здесь еще и правила дорожного движения нарушаешь систематически по четыре раза в месяц. Ты действительно какой-то недобропорядочный. Черт его знает, может быть, поверить. Вот таким тоже опасный момент, тоже об этом нужно думать.
1: Давай звоночка. Прим восемь восемьсот, двести ровно девяносто Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, я бы вот хотел сказать,
4: что с сотрудниками полиции всегда практически всегда можно договориться на месте. Ага. А, вот, в 90% случаев. По крайней мере, в моей практике это было так. А, вот. Но в том году у меня получилось так, что я... меня оштрафовали за выезд на сплошную, на встречную полосу. А, да. а, скажем так, с сотрудниками мы просто полздыли, поэтому они сразу дело в суд отставили. В суде э, у меня и у троих моих знакомых получилась так одна и та же ситуация, что судья сразу э, лишает прав на три месяца. (сؤال) И если ты, естественно, через э, там с помощью юристов там, э, или просто подскажут тебе, напишешь. Ой, вот я действую сказал.
2: Соберитесь, соберитесь!
4: обжаловать в высшей инстанции. Угу. Тогда все, тогда тебе штраф э, выписывают. Вот. А если нет, то, скажем так, кто-то там шип, начинает шептать, что с судьей можно договориться.
2: Вот. Что, Ох, это, еще вот и с это мировым дело. судьей договориться, что-то у нас это с,
1: совсем коррупционная это прям нет. схема Кстати, нехорошая. Это даже, это
5: даже не секрет,
4: что встречка, ну это конечно суммы там большие, там от, больше ста тысяч. Ну, это не секрет абсолютно. Просто надо иметь знакомых, через кого это сделать.
1: То есть вы, я поняла, То есть, спасибо вам большое. Вот как раз вот этих вот людей, которые помогали вот так вот, у нас в Москве и задержали. Ими прокуратура mm-hmm. заинтересовалась. Как раз вот этими самыми добрыми, хорошими... Внимательными сотрудниками.
2: А еще недавно была новость о том, что увеличилось количество автомобилистов, которых наказывают, против которых возбуждают уголовные дела, задачу взятки. Потому что у гаишников сейчас закручивают гайки, они стараются быть осторожнее, аккуратнее с этими делами. А автомобилисты, которые сходу ломятся, с желанием всучить тут же деньги или что. Что-то еще в качестве подарка и умудряются это делать то в патрульном автомобиле. В патрульных автомобилях камеры стоят и пишут звук еще ко всему прочему. То приходят в группы разбора и прям в кабинете начинают что-то объяснять. В группах разбора то же самое стоят видеокамеры, которые пишут еще и звук. То есть человек приходит, предлагает взятку, его Иногда пытаются образумить, говорят, знаешь что, ты сейчас деньги предлагаешь за то, что мы глаза на дело закроем, это уголовное преступление, ты понимаешь, что? да ладно там что, сколько вам надо, и все. Все, он наговаривает на камеру сразу все необходимые для доказательства этого факторы, они просто на руках у прокурора уже.
1: Сообщение есть. Ага, это еще больший повод дать гаишнику 500 рублей, чтобы не было штрафов в карте. И сотрудники будут пользоваться этим, Михалыч. Ну, слушайте, это, помните, в советское время была у нас бальная система. Да. Ну, она и в современной России какое-то время просуществовала. Вот эти талончики, где ставили проколы. Там собираешь какое-то количество проколов, то все. Ну, и это в связи тоже окупается. В тоже... 90-е
2: годы это и отменили, ну, потом, когда это отменили потому а? что Я... в 90 годы. У меня это не было обменили. прав
1: уже с этой вот зеленой. от зеленая такая была, как болотного цвета.
2: Штучку. Ты имеешь в виду временное разрешение? У меня временное разрешение было во второй половине 90-х. Его выдавали вместе с водительским удостоверением. И если изымалось водительское удостоверение, а решения суда еще не было, то временное разрешение действовало. Ну и в ряде других случаев. То есть в конце 90-х его еще выдавали.
1: И там вот ставились проколы? Нет, проколы, Ком- ставились,
2: проколы ставились Дырочки, не, не там. До этого еще были там... Проколы ставились вообще в советское время. Ну, прям глубоко в советское время, когда я еще за рулем не ездил, но ездил в качестве пассажира ребенком. Вот это я совершенно точно помню. Потом была бальная система, а бальную систему отменили в 90-е годы, потому точно. что гаишники все время говорили: ну что, бал хочет схлопотать, а потом прав лишиться. Или, может быть, все-таки как-то и тут еще вот как с давали. Да, 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 да. Да, да.
1: Так, здравствуйте, гаишник в машине брать не будет. в Машину садится, не торопится. Роман с Владивостока так, сообщений тут много тоже всяких разных. Так, пишут, что да, нужно наказывать по полной строгости, отбирать права. Если человек нарушил не один раз, ну, это, кстати, второе сообщение уже. Угу. Люди Но, все-таки считают. пешеходы,
2: может быть. Ну, а может быть, есть такие автомобилисты, которые по 20 лет ездят без единого нарушения, и они считают, что нужно со всей строгостью относиться к нарушителям так, правил я, дорожного движения. Я таких
1: движения. не видела.
0: Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается наша программа. 8 800 200 рун 9702. Номер нашего эфирного телефона. Говорим про штрафы, про наказание. Отпускали ли вас гаишники без наказания или наоборот, когда у вас была конфликтная ситуация, вам по полной программе, знаете, прям... Вплоть до лишения прав, например.
2: Спрашиваем вас, закручивать ли гайки, наказывать водителя из-за нарушения правил дорожного движения по всей строгости mm-hmm. закона, или из альтернативы между лишением прав и штрафом выбирать все-таки штраф. Пусть люди лучше будут наказаны кошельком, нежели чем лишаться права управления и будут как-то менять свой образ жизни. 8 800 200 ровно, 9702, как прежде, прежде, номер нашего телефона прямого эфира.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Паха,
2: здравствуйте.
6: Алло,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Конечно, надо закручивать гайки, я думаю. Но я думаю, пока будет в законе существовать выбор, или это, или то, всегда будет желание, как и гаишника, как и власти любой, выбрать Самое наилучшее для себя При любом желании Даже если камера в машинах будет стоять Всегда гаишник найдет способ Чтобы взять взятку При желании, если захочет Так что я думаю Мы знаем, кто эти законы создает Вы знаете Вот я вам вопрос задам Не дай бог, конечно Если вашего близкого убили Вам разница есть, чем его убили? лопатой, ножом, кирком или машиной. Есть разница?
2: Вы это к чему сейчас? Вы вы к тому, что... я думаю,
6: нет, потому что у нас закон такой. Машина сбил человека. Помните раньше? Пять лет условно давали. Но если ты ножом убил человека... На всю хатушку до 15, до 18 лет давали. Ну, тут немного вот другое.
1: Да нет, ну, спасибо же, Мы, когда говорим все-таки про нарушения на дороге, это много другое. Там бывает действительно нарушение, ну, нужно учитывать что-то, смягчающее обстоятельства или еще что-то. Если не привело к жертвам, да, или еще
2: чему-то, ну... Я понимаю, о чем тут еще речь. Речь идет об умысле. Вот с моей точки зрения, действительно, если есть какая-то вилка в наказаниях, то нужно думать в первую очередь, но это, видимо, судье нужно думать, потому что инспектору думать об этом не хочется, не нужно, не интересно, у него действительно свои интересы. Нужно думать о том, водитель это сделал преднамеренно или непреднамеренно, но судьи, они, как правило, не углубляются, им некогда, он эти дела щелкает, как семечки. Ну,
1: почему? Я думаю, что и инспектор может понять, с умыслом это было сделано или нет. Ты посмотри, сколько у нас людей вот регулярно, и... извини, выезжает на полосу встречного движения, разворачиваясь через две сплошных, потому что им не хочется стоять в пробке. И сколько у нас выезжает на выделенку, потому что им лениво стоять, потому что им не нравится. А каждое утро, наблюдая одну и ту же картину, люди едут по выделенной полосе, пытаются вклиниваться в поток, всем сам создавая пробку.
2: Ну что, они прям все, знаешь, такие несчастные ромашки, вот которых занесло туда нелегкая судьбиночка, что ли? Инспектор, как ты понимаешь, он в первую очередь, увидев своими глазами все обстоятельства, он так как раз и может для себя понять, с умыслом это было сделано или непреднамеренно. Но он никогда не будет указывать в своем протоколе, и нам не хотелось бы полагаться на мнение инспектора, которое он будет излагать в этом протоколе, где он напишет, человек умышленно допустил вот это нарушение. Или человек по, там, по незнанию или в связи с, со сложностью дорожной обстановки допустил это нарушение. Не будет никогда таких формулировок, и мы не хотели бы, чтобы они такие были.
1: Давайте звоночки приветствуем. Здравствуйте, Александр.
2: Да, слушаю. Вы
5: понимаете, у меня 132 года. Случаев было всяких разных, но я uh-huh. думаю, что самую пресловутую вилку надо, во-первых, было ее убрать. Потому что у человека уже, даже и у ГАИ, у человека уже появляется выбор. Или по вилке ты заплатишь 2000 рублей, или тебя лишат прав. Что человек выбирает? Конечно, штраф, правильно? Конечно. Да. Но опять же так, ты заплатишь 2000 за свое, например, нарушение, но ты нам здесь сейчас заплати, там, 1000 рублей, да, и езжай. Если ты не заплатил, ты, например, будешь уже идти по такой, что под лишение. Правильно? Может такое быть? Конечно. Да. Потому что вот, видите, надо исключить такие ну, факторы, что, которые дают вот, там повод брать взятку. И у вас такое отношение сейчас вот ГАИ и водитель. Это, понимаете, у людей есть деньги. И ты уже выехал на дорогу, ты уже виноват тем, что ты уже едешь по этой дороге, понимаете? И ты уже за что-то виноват. И что тебе. Если тебя уже остановят, ты по-любому там договоришься, как, чего, никому не охочешь, чтобы тебя решали. Дал деньги, и все, и поехал. Вот надо что убирать, понимаете? Наказание должно быть неотвратимо.
1: Спасибо большое. Ну, ну, штраф, он тоже, в принципе, наказание. И тоже зачастую неотвратимо. И тоже зачастую болезнь. не не
2: И штрафы-то сейчас высокие.
1: Да, да. Вот у эти приличные. штрафы там в
2: 3, в 5 тысяч, это немало. Но не все далеко богатеют то у нас в стране, мягко говоря. Сообщение Даже пришло. Наоборот.
1: Я работаю водителем, двое детей, жена сидит в декрете, Так что мне проще штраф заплатить, чем лишение. Если лишение, все. Как кормить детей? Да.
2: Ну, профессиональные водители, да, они фактически находятся в ситуации, когда они, ну, шантаж практически, потому что лишаясь прав, он лишается э, дохода. Он, может быть, вообще рабочего места лишится. Okay. Ох, тут
1: еще сообщение приходит к нам, я зачитаю. Меня просто отпускали, когда под кирпич проехал, при выезде с парковки вдруг появился кирпич, и нужно объезжать стало через пробку. Вот и выехал, остановили. Я им доказал, что на прилегающей территории штраф за, за нарушение другие просто так опустили. Еще одно. Штраф – это не лишение. Это и бюджет копеечка. Возможно, машина для человека – средства выживания. Да.
2: Очень часто машина для человека – средство выживания. А может быть, это э, средство... Оптимального существования для семьи не просто комфортного, а оптимального. Но если нет рядом с домом там детского сада, а ребенка нужно в детский сад возить за 5 километров от дома. Да, машины это средство оптимального существования. И в большинстве случаев, в большом количестве случаев, всякий раз, когда у нас вот эти вот новомодные активисты говорят: давайте мы прекратим, давайте мы пересядем с личных автомобилей на велосипед, вы это расскажите человеку, у которого в семье двое детей там с и школьного возраста, которые ходят на секции, а еще есть кто-то из родителей, там, престарелых, которых нужно иногда возить в больницу. Какой тут велосипед? Ну, какой велосипед? Ну, у
1: меня тут все сразу, вот ты вот сейчас перечислил, да, я все это сразу делаю. 8700-200-0907-02. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот вы сказали, отпускали, не отпускали. Маленьких две зарисовочки из жизни реальной. Выезжаю сдача, ну и Истра выезжаю. Ну, я водитель достаточно опытный, без похвальбы, так сказать. Ну, контролирую свою скорость. Ну, еду 65, где-то, может быть, так, 67. На выезде тормозит меня товарищ с прибором и показывает мне цифры. 82 километров в час, вас штраф. Я точно знаю, что я не нарушал. И вот мы стоим и бодаемся, я говорю, командир, у тебя какая-то ошибка, я не знаю, я не нарушал, я ехал четко, вот 65, может, от силы. Нет, вот вы нарушали, тычет мне этот свой прибор. Я говорю, нет, не нарушал, то есть стою, уперся, как баран, я не нарушал категорически. Ну, в общем, кончилось тем, что минут 7 мы с ним так пободались, он помялся-помялся, потоптался-потоптался, рукой махнул, сказал, ладно, езжайте. Ну вот оценивайте как хотите, что это было. Ну и второй вариант, э, вернее, вторая зарисовка. Uh-huh. Э, барахлел у меня э, датчик уровня топлива на автомобиле. Э, еду, 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 друг бац посреди дороги устал, э, выезжая из города. Э, туда-сюда, значит, ну что делать? Канистра нет пустой. Э, Иду в сторону заправки, там тоже не факт, что будет пустая канистра запасная, так сказать, прокатная. Смотрю, стоит машина ДПС. Подхожу, говорю, командир, тут такие дела, нет пустой канистры. Он мне из багажника достает полную, говорит, ну налей сколько тебе надо, вот потом на заправке дольешь и вернешь.
1: Хорошо какая? По-человечески. Спасибо большое. Вот
4: так вот. Два разных варианта. Да,
1: два разных человека. Спасибо.
2: У меня тоже была такая история, когда я уговорил гаишника с вот этим феном, с радаром просто меня отпустить. У меня было какое-то идиотское, радостное настроение. Он меня останавливает, говорит мне про какой-то штраф 100 рублей. Это было достаточно давно. Я говорю, да не ехал я так быстро. Он говорит, ну как не ехал? Вот прибор. В приборе только цифры какие-то. О том, что это моя машина. Я говорю, вот не ехал я с и все и Мы стояли, же, да, перепирались, стояли, перепирались да, да. минут 10, наверное он, он понял, что связался с каким-то блаженным Он просто махнул рукой и отпустил А вот что касается э, вот этой водительской взаимопомощи э, Которой не чуждой гаишники Мне рассказывают мотоциклисты, что инспекторы Мотобата Они гораздо более лояльны к мотоциклистам на дороге, чем обычные ДПСники к автомобилистам. То есть мотобатовцы могут и рукой махнуть, могут и что-то там подсказать. Если человек грубо не нарушает, они с ним просто потрещат, потрындят, поговорят. А если девушка на мотоцикле, так и вообще э, поулыбаются, посмеются, спросят, что за мод, э, там пообщаются как-то мило и разбегутся. Есть такая история. Мне
1: вообще очень нравится. Я так иногда, ну, стою на перекрестке, там они регулярно в одном и том же месте у нас в районе патрулируют, да, либо ездят. Ну, такие они прям подтянутые, симпатичные, прям глаз радуется.
2: У меня один очень хороший знакомый, у меня нет оснований ему не доверять. Вот по МКАДу, по Московской кольцевой мотоциклисты ездят с Вот рядом с вот этим разделительным барьером, и эта полоса засплошной даже у них между собой называется мотополосой. Там примерно метр ширины, там можно проехать, и даже если все глухо стоит, включая левый ряд, мотоциклисты там ездят. И вот мотобатовцы иногда стоят и говорят ты ты не езжай, сейчас там за левый ряд мотоциклистов (laughs) ловят, наказывают, и человек переезжает в полосу. Вот действительно такие истории бывали.
1: Хорошие они люди Сообщение пришло, не надо гоняться за ведьмами Виноват гаишник, наказать Нарушил водитель, тоже наказать Вопрос в другом, в ночное время в городе ростове да ну Можно ехать ездить хоть пьяным Нет патрулей, никому-то не нужен А если один в полночь пьяного оформляет Нет сотрудников, которые могут вы- выявить нарушение У вас что, так все серьезно, ночью можно нарушать как угодно У вас нет камер в Ростове Ну, пьяных-то камеры не выявляют Но, тем не менее, нарушение, это правонарушение Можно зафиксировать.
2: Ну да, в ночное время обычно вот раньше всегда было дополнительное усиление дорожно-патрульной службы. А то перед есть праздниками они во время больше. праздников? А ну это-то вообще для военного праздника, это как свадьба для лошадей. Но это однозначно всегда усиление.
1: Даже я не знаю, что тебе сказать. Я за то, чтобы все-таки Гаишники были к нам снисходительны, мы не нарушали. Знаете, за мир во всем мире. Как у Леополь, да? Ребята, давайте жить дружно. Я еще раз напоминаю, наш телефон 8800 200 ровно 9702. Он вам пригодится, если вы захотите позвонить в программу «Дави на газ» завтра уже, потому что на этом мы уже прощаемся.
2: А завтра будет пара слов про парижский автосалон, который сейчас открылся, ну и какая-нибудь интересная тема.
0: «Дави на газ»